0: Das Wort des Jahres 2020 ist Corona-Pandemie. So wurde es Anfang Dezember verkündet. Das ist wenig überraschend. Auf Platz 2 und drei folgten Lockdown und Verschwörungserzählung. Als systemrelevant, das war Platz sechs, wurden bestimmte Unternehmen und Berufsgruppen bezeichnet. Wenn man auf Unternehmen schaut, und das möchten wir heute gerne tun, haben wir in der Vergangenheit außerdem viel von Agilität gesprochen und seit einiger Zeit über Resilienz. Herzlich willkommen zur vierten Weihnachtssonderausgabe zur Vorstellung des Impulspapiers Fahrplan aus der Krise des Managerkreises. Mein Name ist Marion Ohnesorg, ich leite das Team des Managerkreises der Friedrich-Ebert-Stiftung und ich begrüße Sie zur Folge 19, Unternehmen mit Zukunft, agil, resilient, wettbewerbsfähig. Ich freue mich, dass wir heute zwei Gäste bei uns haben. Jürgen Niemann ist Geschäftsführer und Gesellschafter bei der Personalberatung Belo Tippmann und außerdem Sprecher des Managerkreises Berlin-Brandenburg. Herzlich willkommen, Jürgen. Hallo, aus Berlin. Daniel Saal-Korz ist, wie Jürgen Niemann, Mitglied im Vorstand des Managerkreises und hat zusammen mit Sandra Parti die AG Wirtschaft und Digitales des Managerkreises geleitet. Schönen guten Tag an Daniel. Hallo zusammen. Ja, wir steigen auch direkt ein. Unternehmen müssen sich ja momentan darauf einstellen, dass dies nicht die letzte Pandemie war. Gleichzeitig steht ein systemischer Wandel zu mehr Nachhaltigkeit an. Jürgen, welche Annahmen haben wir in unserem Papier für die Zukunft gemacht, was das Unternehmensumfeld angeht? Zunächst mal
1: sind wir davon ausgegangen, dass Corona bestimmte Transformationen in den Unternehmen beschleunigen wird. Ich denke oder wir denken im Managerkreis, dass Unternehmen generell agiler werden müssen, sprich sich schneller verändern, anpassen müssen. Es wird nach der Corona-Krise mit Sicherheit einen kritischen Blick auf Produktionsstandorte und Lieferketten geben. Wir können uns auch gut vorstellen, dass das bedeutet, dass es tendenziell mehr Mobilität von Gütern und Waren geben wird, Stichwort Global Sourcing von Unternehmen. Zugleich wird es aber weniger Mobilität von Menschen geben, weil die Mitarbeitenden in Unternehmen wesentlich unabhängiger vom Arbeitsort arbeiten werden. Und parallel, auch das hat mit Corona am Rande nur etwas zu tun, wird aber, denken wir, nochmal verstärkt sind die Erwartungen der Kundinnen und Kunden hinsichtlich der ökologischen Footprints der Produkte gewachsen. Also man wird wesentlich kritischer darauf gucken, wie ein Unternehmen produziert und wie die CO2-Bilanz eines Produktes ist.
0: Ja, das werden wir auch gleich nochmal vertiefen. Ja, wir möchten auch direkt in einige konkrete Politikfelder einsteigen. Daniel, warum brauchen wir vor dem gerade skizzierten Hintergrund eine technologieoffene Industriepolitik, wenn wir eine nachhaltige Innovationsgesellschaft erreichen wollen?
2: Um das am Anfang vielleicht klarzustellen, bedeutet technologieoffene Industriepolitik nicht, dass man am Wirtschaftsstandort Deutschland aus unserer Sicht alles machen darf. Aber es sollte forschungsseitig zumindest keine voreiligen Ausschlussverfahren geben, um Technologien und die Möglichkeiten und den Potenzialen vorzeitig zu den Garaus auszumachen. Das haben wir an Beispielen wie bei Atomkraft oder der Kohleverstromung gesehen beim Thema Fracking oder CCR. Es ist der Allianz sicherlich leicht gefallen zu sagen, dass sie ab dem Jahr 2038 am Standort Deutschland kein neues Kohlekraftwerk mehr versichern werden, wenn die Politik gemeinsam entschieden hat, dass wir am Standort Deutschland 2038 keine Kohlekraftwerke mehr bauen wollen. Uns geht es bei Technologie auf der Industriepolitik tatsächlich darum, dass wir die Befähigung erhalten, dass wir in allen technologischen Bereichen die Möglichkeit wahrnehmen wollen, Produkte zu entwickeln, die die nachhaltige Entwicklung fördern können. Das Thema nachhaltige Innovationsgesellschaft ist uns deshalb so wichtig, weil wir der Meinung sind, dass jeder Stärken hat. Ja. Das bedeutet auch, dass jeder in der Lage ist, innovativ zu sein. Wir haben mit dem Klimaschutzplan und dem Klimaschutzgesetz 2050 ganz klar darauf hingewiesen, dass es bestimmte Bereiche gibt, die man stärker fördert und wahrnehmen will und andere Bereiche gibt, die sicherlich in einem Grandfathering-Prozess zukünftig nicht mehr den größten Schwerpunkt in Deutschland spielen werden.
0: Ja, okay, danke schön. Jetzt hier nochmal nachgefragt, welche weiteren Vorschläge, es gab ja noch ein paar darüber hinaus, waren der Managerkreis auch wichtig, um Unternehmen nachhaltig wettbewerbsfähig zu machen? Also es gab ja Stichwörter Richtung Kreislaufwirtschaft, Reallabore und andere.
2: Genau, es gibt natürlich globale Megatrends, die sich auch jenseits von Deutschland entwickeln, wozu Wasserstoff zählt, wozu die Circular Economy zählt und wir müssen am Standort Deutschland, um die Wettbewerbsfähigkeit unseres Standorts zu sichern, auch die Bereiche fördern, die zukünftig eine bedeutendere Rolle spielen. Dazu zählt sicherlich auch die Elektromobilität. Das schließt aber im Grunde nicht aus, dass man sich mit anderen Technologiebereichen auch beschäftigen muss.
0: Ja, das ist klar. Ja, wir bleiben auch noch mal bei der Nachhaltigkeit. Wenn man Nachhaltigkeit erreichen will, dann muss man sich auch unter anderem mit externen Effekten befassen. Das war auch ein Stichwort aus unserer Debatte, das uns wichtig war. Jürgen, gleich auch noch ergänzend dazu. Wie stellt sich denn auch ein Unternehmen, das hast es kurz schon angerissen, eben auch resilient gegenüber neuen Umweltzuständen auf?
1: Zunächst mal, Marei bilanzieren Unternehmen, bilanzieren in Anführungszeichen, heute ja schon externe Effekte. Also die Kosten von Lieferketten, das Global Sourcing, der CO2-Preis und andere Dinge tauchen ja in den Gewinn- und Verlustrechnungen von Unternehmen auch heute schon auf. Was ja. wir im Managerkreis meinten, war mehr das Bewusstsein dafür, dass Ressourcen, die man in der Unternehmensplanung in sozusagen den unternehmerischen Entscheidungen vielleicht nicht ganz so im Auge hatte, wesentlich stärker berücksichtigt. Dazu gehören faire Lieferketten zum Beispiel. Da gehören faire Beschäftigungsbedingungen bei Zulieferern in der Textilindustrie, um mal ein besonders eklatantes Beispiel zu nehmen und dies sozusagen in eine langfristige Unternehmensstrategie zu übersetzen. Nicht zuletzt, weil Kundinnen und Kunden das auch erwarten von modernen Unternehmen. Das ist wichtig. Daneben ist das Thema Flexibilität, Agilität mit Blick auf die Überlebensfähigkeit von Unternehmen ganz wichtig. Übrigens auch da, wo man es gar nicht erwarten würde. Wenn du erlaubst, dann bringe ich ein ganz kurzes Beispiel. Ja, gerne. Natürlich. Ich habe staunt gelesen, dass der neu gewählte Vorsitzende der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft vor einer Aufsichtsratssitzung gesagt hat, dass die Bahn nicht wieder in einen Zustand vor Corona kommen wird. Das Mobilitätsverhalten von Menschen wird ein ganz anderes sein. Da müssen wir uns darauf einstellen. Sodass er die Bahn ermahnt hat, sich mehr in Richtung einer Mobilitätsplattform zu entwickeln. Mobilität für Güter und Menschen. Das zeigt so ein bisschen, es müssen mehrere Geschäftsmodelle nebeneinander existieren. Und Unternehmen müssen in der Lage sein, Wertschöpfungstiefen zu vergrößern und zu verringern. Klammer auf, immer mit Blick darauf, dass die Zulieferer faire Bedingungen sozusagen bei ihren Beschäftigten und beim Bezug ihrer Produkte ausweisen können.
0: Ja, also das sind ja alles Beispiele dafür, die du genannt hast, dass ich neben Unternehmenskultur auch in Richtung Veränderungskultur bewegen muss. Mhm. Wir bewegen uns ja darüber hinaus auch im konkreten gesellschaftlichen Rahmen und darauf sollten mhm. wir sich auch nochmal eingehen. Schon in unserem Szenarienprozess Created by Germany haben wir ja festgehalten, dass ein geordneter Dialog und ein stabiles demokratisches System grundlegend sind. Das haben wir. Aber wir haben ja auch gelernt in den letzten Monaten, dass das keine Selbstverständlichkeit ist. Jürgen, wir hatten dazu ja auch einen Podcast mit Birgit Benzin. Es geht mhm. Also um die Spaltung der Gesellschaft, aber auch um die, die momentan am meisten unter Druck geraten.
1: Also vorausgeschickt glauben wir im Managerkreis daran, dass offene, demokratische, liberale Gesellschaften diese Transformation, wie wir sie hier diskutieren, besser bewältigen als autoritäre. Ja. Aber wir glauben das. Davon ist es noch nicht gemacht, sozusagen. Es gibt Beispiele, wo durchaus autoritäre Systeme sehr erfolgreich sein können, ökonomisch sehr erfolgreich sein können. Worauf wir achten müssen, und das haben wir im Managerkreis mehr als einmal diskutiert, dass wir in der Transformation keine Verlierer produzieren, beziehungsweise immer wieder erklären, warum diese Transformation für uns, für unsere Unternehmen, für unsere Branchen notwendig ist. Vielleicht auch da ein kleines Beispiel oder kleines Beispiel Automobilindustrie. Die Automobilindustrie wird nicht umhinkommen auf andere Mobilitätsformen, umzustellen Und da ist zunächst mal in der Motorenfertigung das große Thema, dass man wahrscheinlich mit 40 Prozent weniger Beschäftigten auskommen wird. Im Karosseriebau sieht das ganz anders aus. Jetzt sozusagen auf der Ebene des Unternehmens, aber auch auf der Ebene der Gesamtgesellschaft zu erklären, dass wir gemeinsam alles tun, um Verlierer in diesem Transformationsprozess zu verhindern, das ist die große Herausforderung. Komma, aber, und das glaube ich, ist in der Diskussion mit der Frau Wenzin auch deutlich geworden, wir müssen auch die demokratische, soziale, liberale Demokratie als Wert an sich viel, viel, viel stärker kommunizieren. Sie hat nicht nur dann einen Wert, wenn sie wirtschaftlich erfolgreich ist. Da können wir uns, glaube ich, ein ganz bisschen Beispiel an den Briten nehmen. Die gehen durch eine Krise nach der anderen, aber sie würden die Grundlagen ihrer Demokratie nie zur Disposition stellen.
0: Ja, vielen Dank. Das sind wichtige Gedanken dazu. Und es gibt ja jetzt auch, du hast die Automobilindustrie erwähnt, aber es gibt ja nicht nur noch Millionen Kleinstunternehmen. Klar. Es wurde viel über Kultur gesprochen, Handwerke, die auch alle eine Perspektive und eine Ermutigung brauchen.
1: Ja, wenn ich da noch eine Sache ergänzen <lacht> ja, bitte. Darf, da glaub, glauben wir übrigens auch im Managerkreis, dass die Corona-Politik sowohl des Bundes, aber auch, auch hier ganz konkret in Berlin, im Land Berlin, die richtige ist. Dass man jetzt große Anstrengungen unternimmt, dass diese sehr beschäftigungsintensiven Branchen mit teilweise ja mutigen Unternehmerinnen und Unternehmern nicht sozusagen über den Jordan gehen, sondern dass sie eine Perspektive für die Zeit nach Corona haben.
0: Genau. Daniel, wenn wir jetzt den Bogen noch mal etwas breiter machen, wenn wir die Brücke schlagen zur Rolle Deutschlands in Europa und in der Welt. Wir hatten ja gerade auch in der AG Wirtschaft und Digitales mehrere spannende Online-Veranstaltungen zu innovativer Standortpolitik in Europa zum Beispiel im Vergleich mit dem Silicon Valley oder Gen. Wie können Unternehmen in diesem systemischen Wettbewerb bestehen? Also welche Politik sollten Deutschland und Europa verfolgen?
2: Also ich glaube, was wir in den letzten Jahren vor allem gelernt haben, was deutlich geworden ist, ist, dass Deutschland und Europa weder das Silicon Valley noch Shenzhen kopieren können. Wir brauchen also für uns einen eigenen, einen dritten Weg. Und dieser Weg muss die Souveränität Deutschlands und Europas im Mittelpunkt einschließen. Vielleicht geht das auch einmal auf die Kosten der USA oder auf China, was Technologiepartnerschaft angeht, um in Europa eigene Standards zu definieren, die wir dann wieder gemeinsam in die Welt tragen, was sicherlich einer der größten Errungenschaften ist des europäischen Binnenmarkts. Wenn man sich Innovationspolitik anguckt, gibt es grundsätzlich zwei Denkschulen, die irgendwie immer miteinander zusammenhängen. Weder das eine noch das andere ist, glaube ich, das Richtige, sondern irgendwas dazwischen. Die eine Denkschule ist dieses... Was wir sehr stark, glaube ich, aus Deutschland können, dieses gut Ding will Weile haben. Und die andere Denkschule ist Not macht erfinderisch. Ich glaube, dass unser Weg in Deutschland, Europa, eher darin liegt, dass wir, so wie wir das auch machen, nicht das Innovationsprinzip nach vorne stellen und sagen, wir wollen alles schnell, schnell in den Markt bekommen, sondern dass wir das umfangreich und ausreichend prüfen, was wir momentan ja auch mit der Registrierung des Impfstoffes auf der europäischen Ebene sehen, dass wir eben nicht Notverordnungen haben wollen, sondern dass wir doch ein Prüfungsverfahren haben, was uns vielleicht bei der Innovationsdynamik etwas abbremst, aber die ethischen und die werteorientierte Politik in den Mittelpunkt stellt. Ich glaube, dass wir, was den Innovationsrahmen in Deutschland und Europa angeht, in den letzten Jahren sehr gut angekommen sind, was die Stärkung europäischer Wertschöpfung, aber auch was die Stärkung europäischer Regulierung für europäische Unternehmen angeht, weil wir mit verschiedenen Gesetzgebungsinitiativen, unter anderem auch zum digitalen Binnenmarkt, mittlerweile, glaube ich, auch auf politischer Ebene verstanden haben, dass wir als Europa ein ganz, ganz starker Markt sind und dass wir uns okay. nicht verstecken müssen vor anderen technologischen und innovativen Räumen, die es in der Welt gibt, und dass wir durchaus uns auf uns konzentrieren können und dabei trotzdem erfolgreich sein können. Wir sind in Europa auf einem guten Weg.
0: Ja, das ist sicher richtig und trotzdem wird uns das natürlich nächstes Jahr noch weiter begleiten. Also gerade, du hast es ja angesprochen, also Debatten rund um Digitalisierung, Cybersicherheit, Schaffung von Standards hattest du erwähnt. Da ist auch noch einiges zu tun. Ich weiß, das vielleicht noch abschließend, Daniel, dass dir die geostrategische Sicht auch besonders am Herzen liegt. Hier gibt es ja auch eine neue Ausgangslage durch die neue US-Administration mit Joe Biden und Kamala Harris. Welche Chancen ergeben sich daraus? Was scheint dir hier wichtig?
2: Also die geopolitische Sicht der letzten zwei Jahre, die ich auch beruflich begleiten durfte, ist, glaube ich, so, dass man erstmal sagen kann, die Welt verändert sich. Das ist vielleicht ein No-Brainer, aber der Wandel ist vielleicht das einzige Prinzip und die einzige Konstante, die wir in dieser Welt haben. Was sicherlich irgendwie neu ist, ist, dass die Dynamik und die Gleichzeitigkeit von technologischer, gesellschaftlicher, kultureller und geopolitischer Dimensionen uns manchmal ein bisschen überfordert und eine unglaubliche Geschwindigkeit aufgenommen haben. Das verstehe ich, aber die Welt nimmt auf uns keine Rücksicht. Deutschland und Europa hat ja eine große Verantwortung und die neue Administration in den USA gibt uns die Chance, nachdem wir vier Jahre uns eher etwas auseinanderbewegt haben, trotz toller Initiativen, wie zum Beispiel die Initiative Wunderbar Together, die versucht hat, das deutsch-amerikanische Verhältnis in kulturellen und gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Räumen sichtbar zu machen gegen die Administration, die wir in den letzten vier Jahren erlebt haben, dass wir uns in den nächsten vier Jahren aber auch mit der Administration von Joe Biden und Kamala Harris Ehrlich machen müssen und Bereiche definieren müssen, wo wir strategisch zwar zusammenarbeiten wollen und dies aber auch umsetzen müssen, weil wir vor der Administration von Donald Trump unter Obama gesehen haben, dass zum Beispiel unsere Anstrengungen, was ein gemeinsames Freihandelsabkommen angeht, wir es nicht geschafft haben, trotz der Nähe und der kulturellen und der Werteorientierung, die wir in der westlichen Partnerschaft und der transatlantischen Partnerschaft, es gerade nicht geschafft haben, uns auf wirtschaftliche gemeinsame Standards zu einigen. Ich finde, dass wir da mit unserer Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen das Thema richtig gesetzt hat. Sie möchte eine geostrategische Europäische Union, eine Union, die die Verantwortung für ihre Werte in der Welt übernimmt und sich dafür auch einsetzt.
0: Ja, vielen Dank. Das war nochmal ein Plädoyer für strategische Partnerschaften und Europa wird auch noch als Thema nächste Woche kommen. Ja, insofern vielen Dank an Jürgen Niemann, an Daniel saal kurz für diese Einblicke und ihre Einschätzungen zu den Themen. Wir werden einige davon ganz sicher im Rahmen unserer wirtschaftspolitischen Dialoge im Jahr 2021 vertiefen. Für heute vielen Dank fürs Zuhören. Wir werden unsere Reihe zum Fahrplan aus der Krise des Managerkreises vor den Feiertagen noch mit einer Europafolge abschließen. Mit diesem Fokus auf Europa und dem European Green Deal haben wir unsere Reihe auch, also die Managerkreis-Impulse im Mai 2020 begonnen. Und das erscheint uns insofern sehr passend als Jahresabschluss. Und es gibt ja auch Neuigkeiten aus Europa. Hören Sie insofern gerne wieder bei uns hinein. Bis dann und bleiben Sie gesund. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss zusammen. Frohe Weihnachten. an alle Zuhörenden Und einen guten Rutsch.